1: слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Знаете, в прошлом году в бак моей десятилетней машины влезала бензина на 2000 рублей. А в этом году машине 11 в бак влезает уже на 2200-2300. Вопрос. До какого возраста растут бензобаки у автомобилей? Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Редактор портала «Осипов.Про» у нас на связи Андрей Лекосиповы, Парни, всем привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро всем. Доброе утро.
2: Пробуксовка дня. Ну
3: что, опять дорожает бензин?
2: <соединяющие> цифры. Официальные цифры от Росстата. 92-й, 95-й выросли в цене на 20 копеек в среднем по стране за неделю, за одну неделю. Солярка подорожала на рубь в некоторых регионах на 2 рубля. И она стоит уже больше 95-го. Это что? Это зима пришла, да? Закончился осенний ажиотажный спрос, который приходил на смену летнему ажиотажному спросу. Начался зимний ажиотажный спрос. Че вообще происходит?
4: Что происходит? Происходит борьба с серой. У нас просто подземной ад. Ну, потому что вот э, в принципе солярка не может стоить дороже 95 го бензина просто по технологии возгонки нефти.
5: Может да? ну, немножко отработка
4: там. Потому что да, эта фракция она более тяжелая. Да. И ее как бы дешевле добывать. Но, Но... у нас, к сожалению, солярка э, слишком сильно загрязнена серой. И вот борьба с этой серой,
5: она увеличивает себестоимость продукции. Так объясняют нам нефтяники, во всяком случае. А, еще на это нужно сказать то, что солярки у нас продается больше, чем бензина. Мы просто нарыли статистику. Вот бензина в прошлом году было продано 10 миллионов 210 тысяч тонн, а дизели 14 миллионов 380 тысяч. Это примерная, конечно же, такая усредненная несколько оценка. Но тем не ну, менее, на 40 процентов почти
4: больше. Ну и, конечно, в солярке в каждом литре 8 рублей с чем-то, это, так сказать, акцизы.
5: Ну, 8 тысяч на тонну, 8,835. Это размер акциза на да. дизель, собственно говоря, на бензин. Вот, так вот, может, как раз-таки выравнивается, потому что, если посчитать суммарные доход, я понимаю, что по радио цифры воспринимаются чертовски плохо, но, тем не менее, вот собрано было в виде акциза с половиной миллиардов, это бензин. И 127 миллиардов это дизель. Так может, может, поэтому надо дизель. А цене теперь наоборот, да, раз чтобы вы... подравнять.
4: Совершенно правильно.
5: Вы логично же. То есть в основе,
4: в основе всего этого желание заработать. Вот. И желание заработать, естественно, между прочим, исходящее от государства, прежде всего от госструктур. Погодите, я, а не,
2: подав... я, я не понимаю, у нас рыночная экономика, у нас рынок, э, спрос, предложение, ценообразование, вот это все. По рыночным законам должно происходить официально производство не дизеля нет. на 9% процентов выше прошлогоднего. Запасы дизеля на 8% выше, чем в начале зимы прошлого года. В Минэнерго говорят, да. что есть все основания для снижения оптовых цен на дизельное топливо, значит, последующее снижение цен в топливной рознице. А у нас
3: все наоборот, ты к этому ведешь.
4: Да, ну, они руководствуются... Они руководствуются рыночными механизмами, скажем так, описанием их по большей части, но они не учитывают акцизы те же самые, и не учитывают правила игры, которые диктует государство. Вот почему цены растут. И они не будут снижаться, уверяю вас, несмотря на все заявления развития или кого там еще.
5: Нет, сейчас тут, тут, тут должна быть такая ремарка. Вы что, хотите, как в Европе, когда цена на нефть растет, бензин дорожает, а когда цена на нефть снижается, бензин дешевеет? Это же стабильности нет. На самом деле, если говорить серьезно, вы должны мы с вами понимать, что как розничный, так и оптовый рынок на 75% контролируется двумя-тремя государственными или окологосударственными компаниями. Антимонопольная система и, как следствие, конкурентная схема в данной вот структуре работать не будет. Потому что посмотрите на объем розничной реализации топлива, которое осуществляется через независимые заправки. Это капля в море. В лучшем случае 15%. Иногда до 20 доходит, там 25 в некоторых регионах. Все остальное – это крупные игроки. Мы не будем их перечислять. Но среди них только один действительно крупный игрок, который, которого можно назвать не ассоциированным впрямую с государством. Лухой, конечно. Лухой, да. Но, опять же не хотел называть. Но не все ну, остальные давай. так или иначе работают в тесной связке с государством. А если посмотреть на объем нефтедобычи, то тут мы вообще увидим ужасающую картину, что действительно 75-80% добывается государственными или государственными структурами. Поэтому о каком рыночном механизме мы можем говорить, о каком взаимодействии на цену? У нас для этого предлагаются умные слова, там разворот, НДПИ, налог на добычу полезных, еще там что-нибудь. Мы все это слушаем, ничего не понимаем, потому что видим по одному. Цена растет все время. Вот тут у нас стабильно. Бензин никогда не дешевеет.
2: Угу. А с начала года, опять же цифры опять же официальные, с начала года цены на бензин выросли на 7%, общая инфляция около 6%. Выглядит все это не критично, но как бы 6, ну, 7, 7%, 7%. В абсолютных цифрах литр дизеля сейчас стоит на 4 рубля больше, чем в начале года.
4: Но мы с вами должны еще одну вещь понимать, что э, вот эти вот, повышения стоимости топлива вроде бы на 1% плюс к инфляции, это, собственно, несколько процентов плюс к стоимости конечных продуктов, которые заводятся в магазины. И как потому, что, потому что топливо составляет существенную долю
5: в логистических расходах. Более того, кто бы что ни говорил, но любой экономист скажет, рост цен на топливо разгоняет инфляцию. Вне всякого сомнения. Всегда. Они имеют прямую взаимосвязь, эти два коэффициента на самом деле. И чем дороже у вас, чем, чем дороже у вас топливо, тем у вас это разгоняет отчасти ту же самую инфляцию. Там нет, конечно, прямой уж такой корреляции, но она на самом деле существует. И она достаточно четко прослеживается. Кстати, в этой связи забавно тут госпожа Набиолина, когда ее спрашивают, зачем вы хотите в очередной раз поднять, поднять учетную ставку, ну, понятно для чего, чтобы, так сказать, немножко урезонить инфляцию. Она сказала: Вы что, хотите, чтобы как в Турции было? Потому что вот в Турции там сейчас беда, там все Еще и как в Турции. Вот, вот. Поэтому. Но. Там 70% процентов. И как в Эфиопии не хочу. Я тоже не хочу, как в Эфиопии. Зачем мне Эфиопии? Хотя там тепло. Ну, вот единственное, что... Так, да.
2: я, я, я не понял, 70% в Турции чего?
5: Девальвация национальной валюты, снижение а, курса ну да. лиры.
2: Да-да-да-да-да. Там Но, бунты, кстати, там последний народ рей- вышел на улицу. И о,
5: девальвации, и о девальвации
4: мы заговорили все активнее. Громче я, скажу, и громче, так, я бы так Все сказал. громче и громче, да. Так что
5: одно другое не исключает. Угу. Поэтому то, что происходит на топливном рынке, может, это просто такое немножко запоздалая реакция того, что произойдет или происходит э, вообще в целом.
3: Прогноз а? неутешительный, судя по всему. Возвращаясь к
2: вопросу, с которого я, собственно, начал, коллеги, все-таки до какого возраста машины растут бензобаки?
3: Нет, в пределах какой-то возрастной границы, Дима, увы.
5: Да, в пределах того, пока он может потреблять топливо, мне кажется. Вот он растет, расти и будет вот так вот, если считать, то он так и будет расти, пока вы будете на нем ездить. В этой стране, по крайней мере.
4: Грустно то, что нет никаких э, причин, по которым бы топливо дешевело, на самом деле, кроме тех, которые
5: называют... Даже объективных причин, посмотрите, если посмотреть общемировую статистику, простите за статологию, того ну, прогнозы э, рынка на нефть, все говорят о том, что цена за баррель дойдет до 100 долларов, потому что есть спрос все равно на углеводороды, несмотря на все эти зеленые экономики, переход на электричество. Понимаете, какая штука? И получается, что и международный рынок, вот это ценообразование оттуда тоже давит, и вот вам всегда мотивация для а, отчасти монопольных компаний, монопольно монопольных позиционированных на рынке, говорить, что вот, ну как? Но при Ты этом
4: удивительно еще вот что, о чем говорят сами э, нефтедобывающие компании, о том, что сейчас надо вкладывать все больше денег в склад Важны, которых не хватает. Если сейчас саудовцы увеличат Саудит, добычу, да. саудиты, тогда мы тоже должны будем увеличить добычу. Конечно, полезной нефти, нефть, да. А добывать уже негде. Потому что нет новых откуда. важен, да. А это тоже деньги. И, И за все деньги. это, за все это, так между нами говоря, будем платить мы.
2: Ладно, две минуты до конца этой четверти часа. у нас есть еще немножко времени на то, чтобы потрогать машины руками. Тест-драйв. Че трогаем?
4: Трогаем Genesis G70 нового поколения. Быстрый седанчик. Быстрый компасный. седанчик. Очень красивый, кстати, сказали. Жирущий. Образовает?
2: Вот Жирущий? Нет,
4: нет, нет. Нет, он, он вообще, то сказать, да. По сравнению с аналогичными продуктами из нет, Европы. Нет, нет, но да. он все-таки потребляет больше, скажем так. Вот ну
5: сколько, вот сколько вот он у тебя сейчас кушает на летней резине, зимой. Да, вот значит, вот с работы системы стабилизации. Вот сколько у расход топлива? Будьте любезны.
4: Значит, они э, показывают средний расход 9,3. У да. меня ниже 10 опускается редко. Это плохо. Но это
5: 200 лошадиных сил? Да. Согласен. Полный привод? 127 вы... Ой, извините, пожалуйста. 353 ньютон-метра 84 да. до сотни автомат. Да, но это самая слабая еще версия. Это Как раз сейчас поменяем на самую сильную. Доложим. Может вот быть. как раз, когда снег пойдет. Да, конечно.
4: На самом деле машина удивительная. Она напичкана электроникой, безусловно. Там есть множество систем. По-моему, об одну из них я уже упоминал. Да, Например, обо...
5: да не надо, про тормоза.
4: Про тормоза я Но это не мешает ей ехать нормально? Нет, не мешает. Машина ей... приятно очень
5: э, зажигательно, я бы так сказал. Несмотря
4: на то, что седан достаточно большой, просторный внутри и очень хорошо оборудован. Ты же же и проехался
5: тут на нем на заднем сиденье. Как там сзади?
4: Сзади совершенно нормально, абсолютно, Ну. да. В общем, этот автомобиль, который составляет серьезнейшую конкуренцию, в том числе европейским производителям, думаю, что
5: и, бы совершенно, и совершенно заслуженно составляет. Да. Потому
4: что стоит вменяемых денег, я не буду говорить сколько, потому что цены меняются сейчас достаточно быстро. Это да. сейчас условное понятие. Ну, я да. сейчас
2: смотрю на автору, например, три ляма. Ну,
4: вот, ну это, это намного меньше чем, допустим, тот же «БМВ». Да, такие, ну, иначе, так иначе эта
2: штука все равно попадает под налог на роскошь.
5: Официально. Ну, понимаете, как? что значит «попадает под налог на роскошь»? Если она по прайс-листу стоит меньше трех миллионов, то она в список Минпромторга не попадает. Потому что, покупая машину у дилера с допами. Если вы знаете, вот сейчас чаще всего у вас два договора или топ-соглашение. В одно вот рекомендованная розничная цена производителей соответствующей комплектации, а второй на топ оборудование. Но вот топ оборудование в любом случае не входит в общую сумму, благодаря которой вы можете попасть, благодаря этому слову в кавычках, конечно же, попасть вот в эту налогооблагаемую базу по налогу на роскошь. Потому что там же Минпромторг составляет список этих машин. И вот базовые версии GNS G70, как и базовые версии Вот кстати, именно этим двигателем, да. да. Не попадают под налог на рост. Угу. Топовые модификации, да. Потому что они поправятся больше трех миллионов.
2: Андрей Лекосиповый, редактор портала Осипов. были у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
5: Всего доброго, всем удачи на дорогах. Счастливо, берегите себя.
2: На мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, нужно ли поднимать дворники на.
2: Ну что, репетиция зимы, по крайней мере, в Москве, в Петербурге все это состоялось, состоялось вполне успешно со всеми вытекающими отсюда последствиями. А, примершие дворники, примершие двери, вот это все, все как мы любим. Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский и Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа программу Утилизатор на телеканале Че у нас на связи. Юр, доброе утро.
1: А, друзья, всем привет. Автомастер.
2: Так, ну что, отдирать дворники, не отдирать дворники. Что делать, чтобы они не примерзали? Вот об этом давай поговорим вначале.
1: (сёк) Да, ну, как бы, снежок, когда падает, конечно, не весело. Не, вернее, весело, но на дорогах становится не весело. Это я понял. Как обычно, зима наступила неожиданно. Вот, никто к ней не был готов. И в Москве было зафиксировано 10 баллов пробок. Можете нас поздравить. Вот, это было первый раз за эту зиму. Надеюсь, что последний. Ну, как бы, зима-то будет, но мы все к ним будем готовы. Итак, по поводу дворников. Слушай, Дим, ты знаешь, такая история, вот, я вообще этот вопрос не собирался обсуждать, потому что я не думал, что там есть какая-то тема для обсуждения. Но тут, представляешь, ну, у нас же интернет, наше все. Я наткнулся на статью, э, как раз она называется «Нужно ли поднимать дворники зимой?». Ну, статья, ладно, бог с ним, там написано, там, э, всякая чушь, понятно, в этой статье. Но я не думал, что это вызовет такую дискуссию в комментариях. Там просто реально народ разделился на два лагеря. То есть одни радикально за то, чтобы поднимать, другие радикально за то, чтобы никогда не поднимать.
2: Представляешь? Ладно, я привык. Я свыкся с мыслью о том, что дворник – это расходный материал,
1: который, э, ну, в общем, сезон закончился, можно выбрасывать. Ну, в принципе, это так оно и есть. Ну, не, ну вообще, ну зачем мы поднимаем дворники зимой? Вот давай с этого так, начнем. Так, хорошо. Вот я лично Смотри. это делаю вот, исключительно для собственного удобства. Вот лично я. А, удобство заключается
2: в следующем. Утром, когда ты вышел к машине, которая за ночь промерзла, вот, и тебе нужно, ну, достаточно быстро куда-то поехать, ты включаешь подогрев стекла, если он у тебя есть, или там обдув стекла горячим воздухом, и, собственно, и все, и ты поехал. А если у тебя дворники примерзли, то ты сидишь, Ждешь, когда они
1: оттают Или отдираешь их руками, применяя физическую силу Так? Ну, естественно, так, само собой Но вообще, в сухую морозную погоду нет смысла их даже поднимать По большому счету Потому что они не примерзнут Но это логично то есть э, нету перепада температуры, нету там обильного снегопада. Все, проблем нет. Они примерзают в одном случае, если, например, э, вечером пошел там снежок, была оттепель какая-то, а за ночь морозом прихватило. Или там ледяной дождь прошел. Вот тогда, да, тогда они примерзают. Вот в данном случае, если вы видите в прогнозе, что ночью снегопад, например, или, э, ну, мы говорим про примерзание, или, например, там перепад погоды, то есть сейчас была оттепель, а потом э, ночью морозе сдаст, то, конечно, лучше их поднять и не рассчитывать. Рассчитывать на то, что у тебя в машине есть подогрев зоны дворников. Ну, как бы это долго будет греться, все это дело. А если снегопад намечается, но я просто рекомендую поднимать дворники. просто По одной простой причине, что это удобство. Это удобство для того, чтобы сметать щеткой и потом там ювелирно не воскребать снег, который налип внутри этих дворников. Если они не зимние, конечно, или не каркасные там у вас стоят, а бескаркасные. Ну, это как бы такая вот история. Гибридные еще бывает. Ладно,
2: это неважно. (толкнуто) Отдельная тема. Но ты, как автомеханик, не рекомендуешь поднимать Дворники регулярно, то есть на каждую ночь, это чревато.
1: Это это вообще ничем не чревато, честно могу сказать. Можете поднимать. Вот, кстати, вот как раз про это народ и пишет в статьях. То есть я каждую ночь нет смысла поднимать. То есть надо их поднимать по факту. В принципе, они находятся в штатном положении, и с ними все в порядке. То есть это их штатное положение. Ничего страшного происходить с ними не будет. То, что там вот пишут, кстати, кто-то пишет, что щетки стеклоочистителя больше подвержены коррозии, когда они прижаты к стеклу. Ээ, погодите, резина подвержена коррозии? <вый г napriker> да, где да, не, не резина, там, сам, ну, помимо того, что резинка изнашивается, это отдельная песня, которая пишет. Сам вот механизм, то есть щетки больше ржавеют. Понимаешь, ну как бы: вот я, я вообще не понял, где логика здесь. У человека, который это написал. Ну, ее трудно понять, потому что когда логики нет, ее ну, невозможно понять. То есть независимо от того, где находится щетка, когда ржавеет одинаково. Она ржавеет не от того, что она прижата к стеклу, а от того, что есть реагенты, есть перепад температур, ну и в конце концов там краска где-то слезла. Начинает ржаветь механизм, если он металлический. А вот про резинку, которая изнашивается, потому что она прижата к стеклу. То есть это как бы вот люди пишут, которые говорят, за то, чтобы поднимать дворники. Вот она когда прижата, говорит, она изнашивается из-за того, что она примерзает стеклу. Ребят, она не изнашивается, не грубеет и не приходит в негодность. Вот, в негодность она может прийти только по одной причине, которую ты озвучил с самого начала. Когда вы выскочили, вам надо срочно куда-то ехать, дворники примерзли, и вам их надо срочно оторвать от стекла. Вот тогда можно... Повредить реально резинку, потому что ну, начинаешь ее драть оттуда а она не отдирается. Грубеет она, ну, действительно, по своим, по, ну как по естественным причинам: из-за погодных условий, из-за реагентов, из-за там, того, что солнышко греет. Ее, когда летом, например, всесезонные, у нас же всесезонные дворники. У нас же редко кто меняет перед зимним сезоном, ставят зимние, а после зимнего ставит летний. То есть сезонная замена щеток происходит. Ну, редко так, кто делает. Да, мало таких, я практически таких людей. Я не знаю есть у меня один человек у которого все вот все либо перпендикулярно либо горизонтально то есть у него все вот, все остальное все валяется то есть он такой правильный человек он все делает по науке и эти дворники ходят ну слушай ну 2-3 года могут они ходить если они хорошие оригинальные дорогие дворники а обычно они ходят ну полтора по полтора два года это нормально ну год. Я меняю раз да, в, год и в, в вне зависимости
2: от того, собственно, как мы к ним относимся, продлить жизнь дворника – это, ну, себе дороже. Больше возни с ними. Ну, правда. Вот. А насчет механизма. Ну, мы поняли. Ржавеется в любом случае, вне зависимости от того, в каком положении находится дворник. Но там же пружина есть прижимная. И если мы дворник оттягиваем и оставляем в таком положении надолго,
1: что с этой пружиной? Э, ну как, она, конечно, растягивается. Если вы поднимете поводок дворника и оставите где-то ну, на год, наверное, в таком положении. Только, наверное, через год, когда вы его опустите, вы получите немного растянувшуюся пружину. Немного растянувшуюся. Но это не значит, что не будет работать. Ребят, э, я, может, сейчас для кого-то, вот для тех, кто точно вот написал, что пружина растягивается. Я даже сейчас скажу, как там написано. Я себе записал это. Сейчас, сейчас я найду у себя здесь. Ага. Смотри, регулярное поднятие дворников на длительное время способно растянуть пружину в поводке, вследствие чего дворники перестанут прилегать и плавно огибать стекло. Вот, вот так вот люди пишут. Ребят, может, я для вас сейчас сделаю открытие, но вообще пружина создана для того, чтобы сжиматься и разжиматься. И вот если во время зимы вы там... Ну, ну, сколько у нас раз идет там сильный снегопад и перебады температуры? 10 раз хорошо. 20 раз за зиму. Даже если 30 раз за зиму. Да бог с ним. Вот вы 30 раз поднимете дворник на 5-6 часов на ночь и потом обратно положите. Ничего вообще с ним не произойдет. В
2: Петербурге ноябрь длится полгода. Ну так, для справки.
1: Хорошо, Дим, даже если вы полгода будете поднимать и опускать дворник на ночной период, ничего не произойдет с ним. Ну просто ничего не произойдет, поверьте мне. Вот, там, скорее всего, износится сам механизм крепления вот этого поводка к основной части, то есть, который прикрепляется к стеклоочистителю. Все. Он сам по себе просто от времени износится. Не, не от того, что пружина растянулась, а от времени, потому что там действительно нагрузка большая, когда дворник, когда четко стеклоочиститель. Работает, механизм работает, вот в этом шарнирном соединении там просто очень большая нагрузка. Поэтому там, естественно, разбалтывается. Вот это да! А все остальное это, ну как бы какие-то мифы люди себе понапридумывали. Это, кстати, пишут и выдают за чистую монету. Вот это меня удивляет. А кто-то это слушает и начинает вот говорит, что нельзя поднимать дворники. А еще знаешь, что пишут? Украсть. А. У- украсть могут. <с- 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 украсть. Ну, могут. Да, могут. Вопросов нет. Так их могут и украсть, когда они у вас на стекле лежат. Точно так же. В общем, ситуация такая, друзья мои. От того, что они подняты, поверьте мне, соблазн невелик красть щетки стеклоочистителя. То есть, если захотят украсть, если украдут. Это философская такая мысль. Захотят украсть, украдут. Не захотят, не украдут. Все очень просто. А уж сломать, но это я не знаю, где у вас должна стать машина, чтобы вам загибали поводки. Ну, либо кому что-то нахамили что-то, гадость какую-то сделали, тогда могут и поводки загнуть, колес проткнуть. Вот. И если никому не хамите, ну, как бы... Я не знаю, у меня во дворе народ поднимает щетки стеклоочистителя. Ни у одного еще не сломали. Ни поводок, ни щетки не а, ну, да, Слушай, ну, ты помнишь,
2: прошлым летом был ТикТок челлендж. Вот эта шоколота собирала колпачки от шин, от колес. Скручивала нипелей.
1: но подождите. Да. но а, от м- этого не... Вы же их не, не это самое, не от того, что они у вас там стоят, их скручивали, а потому что кому-то кто-то заморочился и сделал это идиотский челлендж. Понимаешь, в чем все дело? То есть, как бы здесь то же самое. От того, что поднятые дворники, ты не значит, что их тут же снимут. Ладно, вот, ну это а,
2: <свят> очевидная же вещь. Хорошо. А последний вопрос у нас буквально минута. Че у тебя на твоей машине? А каркасные щетки, безкаркасные, гибридные?
1: Слушай, я ставлю э, каркасные щетки и не заморачиваюсь, меняю их просто каждый, э, каждый год, меняю все. Причем после зимы, перед летом потому что летом нагрузка на щетки меньше, соответственно, они лучше трут стекло, и меня это полностью устраивает. Потом за зиму они, я считаю, что они изнашиваются, я их выбрасываю. Все. Ну, отлично. Покупаю недорогие. Да,
2: я тут попробовал в прошлом сезоне гибридные щетки, мне не понравилось. В общем, перейду обратно на бескаркаску.
1: Ну, там есть есть, а что обсудить по поводу щеток, потому что зимние щетки тоже люди ставят, но они на скорости дребезжат. Ну, там, там много вопросов есть, которые... Я вот выбрал вот такой вариант. Да, иногда неудобно, да, иногда снегом забиваются, но я снег вычистил и все, и потом просто выбросил, у меня всегда стекло чисто и хорошее.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чебы у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа у нас Федор Буском Поговорим о том, помогают ли электронные ассистенты избегать ДТП. И можно ли снизить стоимость страховки таким способом.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
3: «Мой
2: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. Федор
2: Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. В этой четверти часа давайте поговорим о том, что происходит на заграничных дорогах. Иностранные новости обсуждаем. Дорожные истории. Ну что, с чего начнем? Со снижения вероятности ДТП.
0: Да, тема такая живая и интересная. К сожалению, пока слабо применимая к нашим реалиям. История в следующем: а сейчас современные автомобили все больше оснащаются электронными ассистентами вождения. Это системы, которые помогают вам автоматически затормозить, то есть даже они вам не помогают, они просто могут сами автоматически остановить машину перед препятствием. Они предупредят, что вы покидаете полосу движения, а при необходимости еще и руль поправят. Они следят за помехами в слепых зонах и так далее. Количество этих ассистентов становится все больше. В принципе, такие шаги к автопилотированию, ну, до автопилотирования еще всем далеко, не только нам, но это еще всем миру далеко. А вот эти э, системы помощи водителю, они становятся все более распространенными. И в Германии посчитали, выяснили, что они снижают вероятность попасть в ДТП примерно на 19-25%. Это в том случае, если их
2: не отключать. Потому что у нас же как, если что-то мешает мне... Ну, лучше
3: отрубить. Лучше
2: вы, выключить, к чертовой матери. Потому что, ну, ну, допустим, те же Осиповы постоянно жалуются на то, mm-hmm. что разметка у нас нарисована криво. Вот, Если ехать на машине со, включенным, со включенной системой удержания в полосе, эта система может привести тебя в отбойник.
3: Я думаю, что в Европе там... она
0: не, не приведет да. она просто mm-hmm. будет раздражать э, тем что э, значит э, все время у вас будет там руль подрагивать или подпискивать что-то будет но для этого нужно ездить по разметке и для этого э, нужно собственно держаться в полосе если вы из нее собираетесь выйти хотите покинуть сменить полосу движения mm-hmm. для этого нужно использовать поворотник и тогда ничего пищать не будет а, Фёдор, б- да.
2: без включенного поворотника эта, эта штука не работает нет не работает. она как раз наоборот работает она тебя будет раздражать mm-hmm. включаешь поворотник она mm-hmm затыкается. Да, поэтому
0: достаточно да. пользоваться поворотниками, будет вам счастье, У-у-у. да, это достаточно полезная штука, в общем-то, У-у-у. хотя невероятно. я понимаю, <свят> понимаю. Федор, но наверняка Олег, в
3: Европе он... же более сознательные водители, они все это не отключают, пользуются этим благами. Да,
0: вы заплатили, знаете, У-у-у. у меня был знакомый, который однажды приобрел автомобиль Volvo и приехав на первое ТО, значит, там сотрудники увидели, что у него в гнезде ремня безопасности заглушка стоит, и они говорят им, дружище, но ты потратил порядка 30% стоимости автомобиля на то, чтобы получить вот эту супербезопасность. Зачем тебе эта штука? Но ну, он как-то одумался, был молод, значит, одумался и стал, в общем, пристегиваться. Но а, понятно, что можно отключать разные системы, но зачем их отключать? Вы за них заплатили. А, и они действительно помогают. И вот а, такой и немецкий и европейский институт со страхования подсчитал, что порядка там на 20-25% процентов у них сократится количество выплат. За ближайшие 20 лет. Ну, то есть, считается, что за ближайшие 20 лет эта система так или иначе появится уже на всех автомобилях. Мы считали, что за это время э, ремонт подорожает процентов на 5, но тем не менее стал вопрос: а нельзя ли снизить стоимость страховых полисов? Такой И... разумный вопрос. Ну, этот вопрос сейчас рассматривается, потому что количество ДТП снижается уже сейчас. ну, Пока трудно подводить статистику, понятно, что вот этот вот коронавирусный год, это ну, люди меньше ездили, соответственно, меньше попадали в ДТП. Если говорить о Германии, то это на 500 тысяч аварий меньше у них было. А, то есть в 2019 году там 2,7 миллиона аварий, а в 2020-м 2,2. Ну, то есть полмиллиона аварий меньше. И поэтому всерьез говорят о снижении цены на автомобильные страховки. Ну, к нам это, конечно, пока отношения никакого не имеет. Если у нас вы хотите снизить полис, снизить стоимость полиса, то, ну, это, это, ну, как бы ждать, конечно, милости от автостраховщиков не приходится. Ну, есть несколько таких простых советов, раз уж мы об этом заговорили. То есть, ну, во-первых, если у вас хороший КБМ, вот этот коэффициент бонус-малость, то есть вы 10 лет, например, ездили без аварии, и у вас уже скидка 50% на полис ОСАГО, и тут случилась такая неприятность, что вы притерли соседа на парковке, немножко задели его бампер, то вполне рационально будет не вызывать полицию, не дай бог не уезжать, конечно, а договориться просто с соседом заплатить ему за ремонт и не портить себе, например, коэффициент бонус-малус. Ну, или можно... Попробовать получить скидку, если вы там заранее, например, оформляете полис за месяц или чуть-чуть больше. Можно попробовать... Если вы, например, переехали из Санкт-Петербурга в область, или из Москвы в область, или из Екатеринбурга, тоже какой-то там менее крупный населенный пункт, то можно... Поспешить стоит поспешить с перерегистрацией автомобиля, потому что в этом случае у вас тоже будет там коэффициент ниже. Вот, ну во всех крупных городах в миллионах там в Москве, в Питере, в Новосибирске, там, в Екатеринбурге и так далее. Везде коэффициенты больше, чем в области. А поэтому ну, вот еще такой а больше нам, собственно, ждать минус нет. Это в Европе там цены снижают у нас.
3: Не то особо не спешат
2: снижать а, с- да. а, мне приснилось или нет? А, значит, если, допустим, я покупаю каско, а, то я могу рассчитывать на некоторое снижение стоимости а, этого полиса а, в, в том случае, если у меня в машине стоят а, мозги, регистрирующие стиль моего вождения
0: предлагается отдельными компаниями, действительно можно поставить себе вот такие телематические устройства, но на практике я знаю о таких устройствах только в машинах, которые вот на, на фирму зарегистрированы, вот там все равно стоит телематика, и тогда люди, в общем, имеют основания говорить о скидке со страховой компанией. Ну, там, в принципе, при полисе КАСКО, там есть достаточно много разных приемов, ну, например, у вас очень угоняемый автомобиль, ну, ну, скажем, Toyota Land Cruiser, например, и вы ставите туда спутниковую сигнализацию. Это тоже вариант, который вам снизит цену полиса, ну и так далее. То есть такие варианты есть, но если говорить о Каско, то, да, в принципе, и об я бы советовал найти какие-то агрегаторы, страховых компаний, то есть не один какой-то там сайт страховой компании, а сразу агрегатор ну там автору или любой другой, и там посчитать цену полиса вам сразу будут предложены разные варианты, и там можно поискать угу. что-то
3: выбирать, понятно.
2: Да, и да, оформить повыбирать. тут же не отходя отказ, потому что сейчас что, электронные полисы выписываются, но в некоторых регионах, правда, это труднодоступная история. Так, ладно, а что у нас еще в Германии происходит? Я читал, что там можно поменять водительские права на бесплатный проездной, на общественный транспорт. Это нас высаживают, ну, в смысле, немцев высаживают из-за руля.
0: А, нас с вами пока не высаживают, предлагают только тем, кому более 65 лет, э, такие люди в немецки называются красивым словом, зеньорн, сеньоры, сеньоры и сеньорит. В общем, э, те, кому, в общем, на самом деле уже пора бы, может быть, возможно, по каким-то показаниям уже не садиться за руль, а, не значит, что это все, кто старше 65 лет, конечно. И вот люди, ну, все равно думают об этом. И вот, чтобы они решились, да, им в ряде земель Германии предлагается действительно такая акция. Вы идете в свой социал-амт, сдаете там водительское удостоверение, получаете на один год бесплатный проездной на общественный транспорт. Можете кататься на городском и на пригородных электричестве. Ну, слушайте, обратно потом
3: можно верну, вернуть право через год или нет? Ну, или да, это такая бессрочная
0: Нельзя человека настолько, так сказать, поразить в правах, чтобы ему запретить, вот он передумал, ах, нет, теперь уж ты за руль не сядешь. Ну да, конечно, если сильно надоест вам общественный транспорт, придется обратно сдать свой бесплатный годовой проездной, ну и потребуете права обратно. Но вы да. знаете, на самом деле в Германии же история в том, что демография такова, что очень много людей уже становятся все более старшими. Отличная медицина да, и маленькая рождаемость приводит к тому, что очень много пенсионеров. Люди живут долго. У меня есть знакомая, которая... Ее отец, живущий в Германии, он дожил почти до 100 лет. И он практически до последнего ездил за рулем. Однажды он съехал с дороги в Кювет, тихонько скатился и каким-то счастливым образом остановился перед рекой. Там его полиция нашла. То есть он просто спал за рулем. Ему даже не проснулся при этом. Приехала полиция. О, Господи, что случилось? Значит, пришли. Нет, нормально, все нормально. Дед сидит, спит за рулем. Ему тоже говорят, ну, может быть, вы уже... Ну, вам уже не нужно садиться за руль. Ну, но он так, в общем, полиция ответила отказом, но за руль, кажется, потом уже...
3: Я очень хорошо не понимаю это все. У меня, дедушки, 87 буквально через месяц. И мы только в этом году его из руля, собственно, и попросили совсем, потому что он рвался до последнего.
2: А на чем он ездит?
3: Девятка. Причем мы ее... Да, мы отвезли ее в гараж, ее отказались продавать, в общем, дед с бабушкой, и она там будет, видимо, доживать свой век. Алена, вот. если она в хорошем да,
0: состоянии, не гнилая, берегите ее, потому что их осталось а потом мало, за их эксплуатировали в хвост, в гриву, и они все гнилые. Найти хорошую девятку – это большая редкость. Если у вас в гараже останется такая, знаете, как называется, капсула времени, то это будет Лет через 50
3: я заработаю массу денег даже лет через 10. Уже
0: через 10. Да, поэтому это имеет смысл оставить не только в память о дедушке, там, дай бог ему здоровье, но и из финансовых соображений.
2: Um, прервемся на этом. Uh, Федор Буцков был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всем вам доброго. Um, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как Сан Саныч ездил на новом... Pardon. Послушаем историю о том, как Сан Саныч ездил на новом Peugeot 2008.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Пежо 2008». Этот компактный кроссовер стоит на конвейере 2013 года. Но недавно французы его обновили. Но и получилось странно. Машина, сравнимая по габаритам с бюджетниками Hyundai Крета» и Renault Captur, стоит как премиальный автомобиль.
2: Но зато яркий дизайн, продуманная конструкция салона, хорошая динамика характеристики И все это накладывается на то, что в этой машине, в принципе, нет полного привода. Но слово Сан
6: Тест-драйв. Слиться со стихией или подчиниться ей – извечная дилемма. Жертвы мы или хищники? Вся природа «Пежо 2008» выстает против смиренности. Новый французский кроссовер создан в лучших традициях марки – не раз доказавший, что ее изделие достойно нести на облицовке радиатора старинного фамильного льва рода Пежо. Мускулистый и клыкастый. Хитросплетение линии и форм, кажется, не оставляет равнодушным никого в плотном столичном потоке. По крайней мере, сейчас, когда Пежо 2008 все еще находится в стадии диковинки на наших дорогах, новинка идеально подходит для жесткого трафика современного мегаполиса. Этот пятиместный автомобиль с вместительным багажником наделен бойцовым характером. «Пежо 2008» создавался как городской кроссовер, и этим все сказано. На улицах он как рыба в воде. Юркий, спортивный по характеру, он еще и обвешен самыми разными системами помощи водителю. Так что и на узких улочках, и на широких проспектах водитель чувствует себя уверенно. В большей степени неудержимость натуры, свойственная варианту с 1200-кубовым 150-сильным бензиновым двигателем. Оборудованная непосредственным впрыском, системой регулирования фаз газораспределения и турбонаддувом, этот мотор позволяет автомобилю совершить бросок до скорости 100 км в час всего за 8,8 секунды. Настоящий шквал мощи и темперамента способен в миг разорвать засасывающую монотонность потока. Казалось бы, ну чего ожидать от трехцилиндрового моточика в 1200 кубиков? Но он весело тянет кроссовер с тремя взрослыми в салоне и багажом. Даже по крутым серпантинам вперед и вверх. Маленький спортивный руль кажется игрушечным только при городских маневрах. Но с набором скорости он тяжелеет и становится очень информативным и отзывчивым. Крутым моментом наполняет «Пежо 2008» двигатель. Его природа жаждет дальних переходов с крейсерской скоростью. Но за его мягкой поступью кроется холоднокровный расчет. Ни единого лишнего литра топлива, ни одного неоправданного рубля сверху. Вот такие повадки. Изящный хищник. Особое удовольствие от 2008-го, конечно же, досталось водителю и его соседу по первому ряду. Уже традиционная для Peugeot концепция организации пространства драйвера с модным названием i предполагает, что здесь не только удобное компактное рулевое колесо, но и цифровая приборка, и крупный парящий дисплей мультимедийной системы, и высокий центральный тоннель, словно ограждающий водительское пространство от остальной части салона. А в тестовой комплектации GT-Line еще и очень удобное сиденье с развитой поддержкой бедер и множеством регулировок. В остальном придраться в салоне особо не к чему. И еще одно решение я признаю необыкновенно удачным. Крышка небольшого бокса в нижней части центральной консоли легким движением руки превращается в подставку для телефона. Там сделан специальный мягкий выступ, с помощью которого смартфон надежно фиксируется под удобным для обзора углом. А рядом USB-порты двух видов и полочка с беспроводной зарядкой. Захлопнул крышечку. Телефон не просто спрятан от чужих глаз, но еще при этом и заряжается. Автомобиль в топовой комплектации GT Line щеголял, кроме того, шикарной прострочкой по коже, которой была обтянута передняя панель. А кожа непростая. Кресло с традиционным для французской компании массажем обтянуто дорогой Nappa. Есть положенные сегодня в обязательном порядке камеры заднего вида и датчики парковки тоже присутствуют. Обзорность с водительской позиции хороша. Шумоизоляция не идеальна. Но слишком сильно внешние шумы не досаждают. Современный комфортный интерьер, каким и должен быть. Небольшой автомобиль предлагает даже для пассажиров заднего ряда, но удивление много места. Твоим взрослым там будет просторно. А для детей и вовсе раздолье. Тем более, что есть два порта USB и 12-вольтовая розетка. Багажник радует аккуратной отделкой и достойным объемом в 434 литра. Впрочем, ровно столько же и у конкурентов. Зато у Peugeot пол багажника двухуровневый. А в потайном отделении можно поставить сумку или дорогие вещи. Поведение этого автомобиля на дороге подчинено безусловным рефлексам, отточенным многолетней охотой на конкурентов. Опытный водитель с первых минут распознает нюансы настройки шасси «Пежо». Плотное, даже немного жестковатое для наших дорог, но интересная для водителя. Иногда, если пуститься в некое подобие активного драйва, поворотах ощущаются чуть более глубокие, нежели бы хотелось крены кузова, но в спокойном режиме перемещения из пункта А в пункт Б они незаметны. Можно еще поиграть с индивидуальными настройками автомобиля, и тогда этот клыкастый львенок точно будет соответствовать вашим предпочтениям. Вроде бы типичный городской кроссовер, но его подвеска отлично справляется с трудностями на разбитом асфальте. Да что там, даже на мокрых грунтовках он чувствовал себя неплохо. Заодно и кошелек порадует, поскольку турбомотор при правильном обращении может быть очень экономичным. Вплоть до того, что расход в городском цикле не превысит отметку 7 литров на 100 километров. Но даже если ни в чем себе не отказывать, получите 8,5. Жаль, что полного привода нет, но в сложных, Умеренно сложных, если быть точным, в ситуациях выручает неплохой клиринс 200 мм, пластиковый обвес по кругу и электронная система грип-контрол с разными режимами для снега, грязи и песка. В результате по грунтовкам 2008 вполне сносно передвигался и посовал лишь в тех случаях, когда дорога резко уходила в мокрую горку. В общем, боец. Хотя понятно, что отсутствие привода 4 на 4 отпугнет некоторых потенциальных клиентов. Этот опыт – основа взаимопонимания с Peugeot 2008. Едва занимаешь место за рулем, как проникаешься доверием к этому автомобилю. Удобные кресла, высокое качество отделочных материалов, превосходная обзорность, крупные стильные циферблаты приборов, органы управления, которые сами ложатся в руку. Остается рвануть вперед, презрев привратности судьбы и натиск стихии. Благородство льва океан возможностей. И напоследок еще два момента. Первый: 2008, несмотря на то, что он младший в линейке кроссоверов Peugeot, оснащен ничуть не хуже старших моделей. Второй: с этим двигателем 2008 прекрасен в городских условиях. Это задорный автомобиль, качественно сделанный и с отменными характеристиками, которые одинаково хорошо тебя чувствуют в городе или за его пределами. Если вы не ищете максимальное пространство в классе и быстро привыкаете к его особенной позиции за рулем. Дорогой? Да, Peugeot 2008 – это дорого. Да, только передний привод. Но ведь красиво же. И по всем параметрам 2008 не уступает даже премиальным моделям. Своего типа и размера, конечно. Особенно, если у последних заклеить их шильдики. Поэтому на 2008 будут оглядываться с восхищением и завистью. А кто-то не выдержит и пойдет в салон Peugeot за новинкой.
2: Drive.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, ледописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».